0: Com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. Hoje, quarta-feira, 5 de janeiro, ano 2022, e e é mais um dia, mais um momento especial que Deus nos dá. E nós estamos aqui no nosso Debate 93 para começar o Debate 93. E, e eu não estou sozinho, não, porque na tela está ela, uma obra de arte, quase um quadro de Rembrandt, Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Tem que ligar teu microfone primeiro, ah, Vamos, liguei. Agora liguei teu microfone. Ninguém ouviu, né? Falando
1: bom dia <risos> bom pra dia. esse garoto, Cid Gonçalves. Eu não aguento. <risos> bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos, vivos e juntos pra aprendermos um pouquinho mais do nosso Deus, ladeados de feras, né, Cid? Ótimo.
0: E falando em feras. Olha as feras chegando na tela. Hoje estamos com o pastor Osiel Nascimento. Estamos com a doutora Andréia Lara e o pastor Marcelinho Coimbra. A gente não está fácil não, a gente não tá fraco não. É só prateleira da prateleira de cima. Só top. Só top. Só
1: top. Só
0: top, só top, só top. Ô, ô Marcela, o nosso assunto hoje é aquele assunto maravilhoso que ainda bem que nós somos só moderadores, né? Exatamente. Que afinal e de a gente contas... tá
1: sentado aqui já com a caneta e o papel na mão para aprender, é, né? É, é
0: seminário purinho aqui. E desse, desse jeito purinho.
1: vão ficar os nossos ouvintes, claro os que correm para o nosso Facebook. Vai lá, página da 93 FM, lá no Face, você vai nos assistir aqui, ó, com imagens lá no nosso Facebook. Corre também lá pro nosso canal no YouTube, Facebook, Boa. Rádio 93.3 FM, o nosso canal lá no YouTube 93 FM Gospel. Já chega dando aquela curtida, ativa o sininho. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece, vai ver os nossos queridos debatedores de hoje. Você também vai vai os ver só que aí por foto lá na nossa página no Instagram. Boa corre lá no Instagram, você também pode comentar por lá. E claro, o WhatsApp, nosso canal, tá aqui, ó, sempre aberto, 21 968038319, 21 -968 -03 -83 19 Afinal de contas, sem confiar no Senhor, a gente não consegue não. Sem assim.
0: chance, sem chance nenhuma. Pois muito bem, gente, já que a Marcela tocou no assunto, vamos então a ele aqui. Diz aqui um não, meu filho, já foi, sim, já foi. Agora é a trilha, essa aqui, ó, isso. Aqui, a Bíblia nos diz constantemente para confiar no Senhor. Mas eu tenho percebido que muitas vezes eu digo que estou confiando em Deus, porém, por dentro, eu tô preocupada demais, diz o nosso ouvinte, angustiada e tentando resolver tudo sozinha. Como confiar em Deus além das palavras? O fato de termos tido a nossa confiança quebrada por alguém pode atrapalhar a nossa confiança em Deus? É possível chegar a um nível de vida em que se confie plenamente no Senhor sem nem titubear? Pois muito bem, ainda bem como eu falei, nós somos apenas moderadores porque a batata, que é uma batata doce, embora assada, está na mão dessas figuraças maravilhosas que nos honram com a sua presença e claro, abalizados na palavra, pastor Osiel Nascimento,
2: bom dia, bem-vindo campeão, Deus abençoe se pais vos sejam multiplicadas Amém. em Cristo Jesus nosso Senhor, um prazer estar contigo aqui Cid aqui o é um negócio da Marcela é quadro de Rambran um Rambran ah, é, tá quase ah. que eu fiquei assim, gente que chique, que legal prazer revê-la aí nossa amiga querida aí Marcela Bastos, estarmos juntos aqui, doutor André já foi apresentado aí, meu amigo que não é o pastor Marcelo não é Marcelinho Coimbra é sempre bom estarmos Marcelo, juntos Marcelo só para quem não conhece Isso.
0: <risos> Aliás, você vê que ele voltou mais jovem, né? Voltou, meu sim, pai. Né? Né? É, tirou né? Mas eu vou deixar ele <risos> para ele falar depois. Doutora Andréia Lara, bem-vinda, bênção. Hã? Oi. Ah, é verdade. Não, não, mas tô aprendendo. agora que eu já comecei, eu vou apresentar. A doutora Andréia claro tá. é psicóloga, doutora é psicóloga <risos> e também a, é, é outra obra de arte também na mesa, já que a gente é <risos> meio mal desenhado, né? Doutora Lara, muito bom dia, seja bem-vinda. Ah, meu Deus Já comecei, vamos nós. Bom dia, bem-vinda. A gente não tô ouvindo o som dela aqui, mas eu acho que é culpa toda minha. Agora eu tô ouvindo. Agora sim, agora sim.
3: Marcela, bom dia, pastor Uziel, pastor Marcelo. Que bom, minha primeira participação do ano, tô muito feliz obrigada pela, pelo convite e vamos conversar sobre esse assunto aí, bem tranquilinho, é né? Muito, mais um muito. Pra gente debater e construir junto mais um pouquinho desse pensamento.
0: Pois é, pois é, pastor Marcelinho, já que nós o citamos, que ele voltou mais jovem, por quê? Geralmente o pastor Marcelinho tem aquela barba de arão, né? Aquela barba sobre onde desce o óleo, ele voltou sem barba, eu, quando eu olhei assim, pastor Marcelinho, eu falei, deve ser filho do pastor Marcelinho, né? É. Não, é o, é o próprio. <risos> bom dia, campeão, seja bem-vindo. Bom dia,
4: Cid, bom dia, Marcela, meu pastor Zé, o querido da Andréia, um prazer conhecê-la. Bom dia a todos os ouvintes, nós estamos de fato começando o ano bem demais. Essa brincadeira do Cid é muito valiosa. Brincadeira Cid. não, isso é sério Minha mesmo. Minha esposa, ela ordenou no é. nosso trato Ia. que eu arrancasse a barba e aí eu precisei arrancar a barba pra manter o trato Ia. com ela. E é assim que faz, a confiança é em Deus, mas também tem que confiar naquilo que a mulher pode fazer. <risos>
0: a psicologia explica oh, isso não olha aí, psicologia explica mas pastor Zé, ao confiar em Deus apesar da ordem da esposa de mandar tirar a barba a pessoa não vai ousar, não vai ousar é, desobedecer porque o sofá nunca é confortável, a gente acorda todo torto meu Deus, olha mas Deus falando no, ó, res, ai, eu senti a minha presença aqui agora viu, mas ó, o assunto é esse assunto sobre a confiança em Deus, é um assunto que tem tá inquietado muita gente, que é aquela coisa confiar em Deus sem nem titubear e essa coisa confiar em Deus, porque mesmo a gente fala o seguinte, eu confio em Deus plenamente, que Deus vai fazer as coisas, mas realmente a pessoa confia
2: em Deus é um assunto meio complicado. Esse, Estamos né, aqui numa numa crescente que uhum. fica um pouquinho mais fácil da gente conduzir, não de uhum. praticar que é sempre desafiador. É verdade, é verdade. Eu gosto muito do Salmo 103, versículo 14, que diz assim: Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então na verdade Deus ele cobra menos da gente do que a gente imagina. É claro que ele exige também uma postura, isso não vai nos isentar de procurar melhorar, mas por que, que eu gosto muito do Salmo 103? Você vai perceber ali um relacionamento de um pai com um filho. O versículo anterior a esse que eu li diz, como o pai tem compaixão de seus filhos, assim o senhor tem compaixão dos que o temem. Pronto. Aqui nós aprendemos duas questões interessantes nesse relacionamento de confiança. Primeiro, pai e filho. A cobrança é para aprendizagem, é para melhorar o relacionamento, não simplesmente para punição, ponto. Segunda lição, a Bíblia diz que essa compaixão de Deus vai para aqueles que o temem. A gente percebe que só pela fala da nossa ouvinte, que há um temor, há uma preocupação. Então, já vejo aqui um ponto interessante para ser trabalhado. Essa preocupação de realmente confiar em Deus mais do que na palavra que está sendo falado, mas sim na prática, já é um bom início. Nós começamos a conversa de que ela está no caminho certo. É claro que à medida que o tempo vai passando, como diz Osés 6,3, conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Então, esse nível de confiança dentro de uma prática nossa, não de simplesmente de não acreditar em Deus, porque Deus pode falhar ou não, mas na verdade somos nós os limitados. Ontem mesmo conversávamos no reunião com alguns professores lá na igreja e nós falávamos sobre isso, não tenho fé que Deus vai me responder, mas com é olho aberto assim, eu tenho fé mais, é sempre existe um mais. Um exemplo, Abraão foi conhecido, a Bíblia fala em Romanos, como pai da fé, mas houve um momento que titubeou. Então, a gente percebe que há momentos, mas ele foi considerado pai da fé. Então, isso quer dizer que a gente pode muito bem entender que existe uma crescente, vai sempre existir uma falha da nossa parte e um Deus que é amoroso nos ensinando. E o bom é que a gente aprenda com qualquer falha que tenhamos nesse percurso do relacionamento com Deus, de confiança que deve ser o extremo mas muitas vezes a gente precisa ainda tá no caminho dessa aprendizagem e à medida que o tempo vai passando aqui no debate, vai poder esclarecer um pouquinho mais, mas para começar eu diria para os nossos ouvintes, vamos numa crescente, entender com Deus de amor, que quer que a gente confie nele, como diz Hebreus 11 6, que sem fé é impossível agradar a Deus então se nós quisermos agradar ao Senhor, temos que confiar nele esse é o ponto principal e ponto pacífico, agora nesse relacionamento vamos numa crescente, é entendendo que nós somos falhos, nós somos limitados, o nosso Deus é tremendo e vale a pena confiar nele, à medida que a experiência vai sendo acrescida na nossa vida, a gente vai confiando cada vez mais em Deus, porque nós temos essa 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 intenção, é claro. Doutora Andréia Lara,
0: a palavra é sua.
3: Excelente o que o pastor Oziel colocou, porque uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que a gente. E eu repito isso várias vezes aqui, é que a gente está sempre em construção. A cada dia a gente vai melhorando, a cada dia a gente vai evoluindo. Mas eu queria colocar um. destacar um ponto tão importante nessa fala da ouvinte, eu acho que é uma ouvinte. Uhum, é uma opinião coragem que ela teve de se colocar, a coragem que ela teve de assumir isso, porque isso já mostra uma maturidade, porque quando a gente é criança, né, imaturo, a gente tem medo de assumir isso. Então, para ouvinte e para, para os nossos queridos ouvintes que estão nesse processo, assumir essa dúvida, assumir essa insegurança, é um ponto muito positivo e é uma uma amostra realmente que a gente está no processo, e quando a gente fala de processo de santificação, é todo dia, a gente prossegue para o alvo, a gente não alcançou o alvo ainda, então a gente vai se santificando, vai amadurecendo na fé, e sempre com essa visão de que a gente está evoluindo, a gente está crescendo, amadurecendo um pouquinho mais a cada dia, graças a Deus por isso, né.
0: Ainda bem, né? Que a gente está em processo de aprendizado senão a gente vira um poste e não aprende mais nada que aquele, aquele copo cheio que nunca cabe mais nada, né? Pastor Marcelinho, confiar em Deus é, é, isso significa o que exatamente, pastorzão? Confiar em Deus é entender que
4: o senhor que nos fez e somos povo seu eu fico hum. feliz quando o pastor Zéu e a doutora Andréia, eles nomeiam e o pastor começou falando de Abraão inclusive um louvor antigo, conversando ontem com o Cleito, um amigo meu que deixou um abraço aqui, ele já falava do louvor Bem-Aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Linda a música, né? Esse louvor ele traz para a gente exatamente essa vida de confiança. Eu quero que você me aponte pelo menos mais uma pessoa que teve a confiança de entregar o seu filho, chegou lá a levar o seu filho para ser imolado, mas naquele momento Deus o poupou. Então, essa confiança é a confiança que Jesus fala em Mateus capítulo 6, que a gente precisa aprender como viver no rei. Depois ele fala da oração modelo, e lá no final ele fala para a gente descansar na providência divina. Essa ouvinte, ela fala que ela precisa, ela depende de uma ação de Deus, mas chega um momento que ela não vê nada acontecer, ela quer agir com sua própria mão. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, se não falha a minha memória, que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Claro, a ansiedade é que ninguém melhor na mesa para falar do que a doutora Andréa Lara, mas é um dos efeitos que causam quando a gente imagina que confia sem confiar. Só no 37, verso 5, vai dizer entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. De fato, se a gente entregou o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, a gente precisa confiar nele, porque ele vai fazer com que todas as coisas sejam ajustadas para que o nome de Jesus seja glorificado.
0: Marcelinha.
1: Logo que a gente começou o debate no YouTube, um dos nossos ouvintes escreveu, antes da gente começar a falar só pelo tema, o Michel, ele disse assim, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é também no céu. Destacando essa atitude como uma atitude de confiança. Mas como é que a gente chega lá a partir do momento que o, do destaque que o pastor Zéu fez, que o pastor Marcelinho contribuiu, e a, e a doutora Andréia também, sobre essa crescente relacional? Só se chega a esse lugar, se a gente cresce em relacionamento com Deus, é assim?
2: Com certeza. É. Quando eu usei aqui o Zé 6.3, conheçamos e prossigamos, a gente tem que entender que a vida cristã, doutora André, fez a correlação com a santificação e tem muito a ver também com a confiança. É claro que a santificação está muito clara, né? que tem que prosseguir, que ela é paulatina, gradativa, mas na verdade todo o processo cristão de aprendizagem ele é gradativo, é importante isso. E, infelizmente o que acontece, Marcelo e o nosso ouvinte aqui, é que o tempo ele envelhece ele não amadurece automaticamente. Então, tem muita gente que deixa o tempo passar e fica velho, mas acaba não amadurecendo. Então, qual é a crescente aqui? Nós temos que aprender eu tive atitude de confiança, valeu a pena, vitória, poxa, legal, aprendi, vale a pena confiar. Eu tive uma atitude de falta de fé, percebi que vacilei e Deus foi fiel e cumpriu com a sua palavra e eu não confiei que ele faria isso. Fico triste, mas aprendo também, então eu aprendo com atitude de fé eu aprendo com atitude de falta de fé, porque eu sei que desagradei o Senhor, então é todo um processo, é tudo uma crescente, é entendendo, talvez eu usei Abraão, como também o Marcelinho usou aqui o Abraão, que é o nosso, é uma referência interessante sobre fé, mas talvez usando o Jairo, fica até mais claro, que Jairo dá essa impressão de que ele tinha fé para Jesus curar a filha, mas quando alguém diz assim, Jairo, ó, sua filha morreu, não incomodo mais o mestre. Eu tenho certeza, sem a Bíblia dizer para mim, que ele caiu o semblante. Aí Jesus olha para ele e diz o quê? Jairo, não temas, cresce somente. Ou Sim. seja, você vai aprender agora que a sua fé foi até a cura, mas você vai aprender agora com essa experiência que a, a, a sua fé vai crescer, que eu também posso curar. Então, certamente, Jairo, ele cresceu. Ele teve atitude de fé, acreditando que Jesus podia curar, podia curar, acredito piamente que teve atitude de estubiar, claro. porque a menina morreu, agora já era, acabou tudo pra mim. Aí recebe uma palavra do senhor, não temas, crê somente. Opa, de repente, o que que tá acontecendo aqui? Eu, eu, eu preciso crer? Aquilo outro pai, Tu, tu, creio, creio sim, mas me ajuda na minha incredulidade, eu creio, mas me não ajuda, creio, não creio, mas eu não creio, creio, mas não creio, mas não creio. então isso é do ser humano, agora o interessante é o tempo ir passando e a gente amadurecendo, porque senão o tempo passa e a gente somente envelhece, então é bom crescer também na graça, no conhecimento, isso é muito importante e vai ser o diferencial nas nossas vidas. Sim.
1: Doutora Andréia, porque essa coisa do tempo passar e só envelhecer e não amadurecer, acontece bastante, né?
3: É isso, A gente é uma das formas da gente perceber isso é quando a gente continua repetindo o mesmo erro. Isso. A gente repete, repete, por quê? Porque não teve o processo de aprendizagem. Então, quando eu erro e mudo o meu erro, porque a gente vai errar sempre, a gente está percebendo que houve esse processo de... Aprendizagem, eu aprendi com o meu erro, eu posso aprender com o erro do outro, posso aprender com o erro do irmão também, mas é, parece uma coisa meio irônica, mas uma das formas da gente perceber que a gente está amadurecendo é quando a gente erra erros diferentes, é aí. que aí eu percebi que eu não erro mais como antes e estou aprendendo, estou caminhando, né? Uma coisa que eu gosto muito e para mim faz muito sentido as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
4: Amém. Glória a Deus.
3: Então, o meu aprendizado ele vai se renovar a cada manhã. Eu posso ter errado ontem, eu posso ter pisado na bola, eu posso ter entristecido o coração do meu do meu Senhor, do meu Salvador, mas todo dia eu posso aprender. E quando eu foco, quando eu, eu miro, que todo dia é um momento é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Eu não caio nessa armadilha do ego, essa armadilha do eu, de eu errei uma vez, tá tudo perdido para mim. Zerou a vida, eu não tenho o que fazer. Eu errei hoje, a ideia é que amanhã eu não continue com esse mesmo erro.
0: Veja que, que no, no texto bíblico, ah, ah, por exemplo, eu falei de Pedro logo no início, da, a gente estava fazendo aqui a live, né? Que Pedro, ele saiu do barco quando ele, mesmo com medo, ele perguntou, és tu mesmo? Manda que eu vá ter contigo. E Jesus falou, então, então vem. Ele sai do barco, ele confiou na palavra, só que nenhum teve um momento que ele olhou para as ondas. Essa é, talvez seja uma das dificuldades dos nossos ouvintes com, a, com relação a essa confiança em Deus, é quando eu falo o seguinte, confia que Deus vai resolver tudo. A pessoa confia, mas ela vê que as coisas continuam iguais, as coisas não mudaram, as dívidas não diminuíram os problemas conjugais não diminuíram, as lutas, os, os relacionamentos continuam difíceis, mas às vezes a pessoa esquece que tem coisas que ela pode resolver, porque Deus está dando a ela a força para que ela continue caminhando e resolvendo problemas. Uma das coisas que de repente as pessoas confundem é, Deus vai resolver o problema do meu casamento, mas e se ele não mudar? Como é que fica isso, meu caro pastor Marcelinho?
4: É, é engraçado, Cid, é que assim, a gente virou de ano, mas para muita gente, se não virar de atitude, se não virar de comportamento, não vai mudar nada. Uhum. A história se repete, só vai virar a página de uma folha e vai continuar escrevendo a mesma Mesmo, coisa. É, é por isso que o texto de Mateus capítulo 6, lá nos dois últimos versículos, a orientação de Jesus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e isso. todas essas coisas serão acrescentadas. Se o ouvinte tem uma necessidade e ainda não aconteceu. o seguinte, calma, confia que Deus vai é resolver. Não é no tempo dela, é no tempo de Deus. Esse é o nosso maior problema, achar que o nosso <risos> tempo é o que vai ser resolvido, é o que vai apontar para quem que, que é a solução. E aí Jesus vira no versículo 34 e fala: Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Sim. Olha, isso aqui eu acho que é uma chave que, é, que a gente precisa entender, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, ou seja, para cada dia basta o seu mal. O pastor Zé falou do exercício, a, a doutora André falou do exercício. Amigo, você vai virar o ano, tem gente que falou, vou emagrecer, vou virar fitness, aí vai um dia na academia e não volta nunca mais. <risos> a fé cristã é exercício diário. Olha, provérbios capítulo 3, versículo 5, vai dizer que a gente precisa confiar no Senhor de todo o nosso coração. E, e, e não... Pastor nos...
1: Marcelinho, vou interromper o senhor, mas só para o senhor já seguir nesse ponto que o senhor está falando certo. da fé. Porque o Ronaldo Vieira, aqui no YouTube, fez a, segui a seguinte pergunta. Tudo bem, mas o que é ter fé? <risos> fé é prática diária, fé
4: é confiar sem enxergar, como a gente falou aqui da canção, confiar mesmo sem ver hum. como diz o texto aos hebreus que a gente precisa de verdade entender que sem fé é impossível agradar a Deus, fé é a convicção daquilo que a gente não vê, mas espera, ou seja, a gente crê, vai acontecer, um dia vai chegar, fé é entender que o Salmo 40 precisa esperar o momento de Deus, não o nosso momento, então é esperar com paciência em quem? Não é no doutor, não é no psicólogo, não é no pastor, é em Deus, quando a gente espera em Deus, no momento certo vai acontecer, porque fé a gente tem, assim, uma dificuldade, Marcela, de, de, de tentar compreender fé. Porque fé não se explica. Fé se vive. Fé é estilo de vida. Por isso que fé, pra gente, no português, é um substantivo. Eu, eu glorifico a Deus pela vida do William, é, pastor William Linares, que a gente estava batendo esse papo e ele, ele me trouxe assim, essa pérola. Mas no grego, que é pistes, é um verbo. Então tem uma ação. Pra gente que depende de exercitar fé, a gente tem que agir também. Pastor Silas, que é o meu pastor, ele diz, conforme você acabou de falar, Marcela, que existem coisas, e, aliás, foi a doutora Andréia, existem coisas que não vão mudar, porque eu estou só insistindo, eu não mudo nem a estratégia. Agora, quando eu persisto naquilo, eu tenho que pedir a Deus uma estratégia nova, eu tenho que pegar um outro caminho, porque nem sempre quem está do meu lado vai ser ponte, vai ajudar, porque tem gente que não quer ver a gente crescer. Por isso que a gente tem que se apegar em Deus e crer que Deus é aquele que vai fazer o caminho. Que caminho é esse? É Cristo! É Cristo! Cristo é a esperança que nós temos, Cristo é a única válvula de escape que a gente vai poder alcançar aquilo que falta, então para ninguém, para ninguém, se não tiver em Cristo não vai alcançar essa, essa capacitação, então é, é agarrar-se, é como para o hebreu é emunar, né? no, no, no grego é pistes, mas para o hebreu é emunar. Então a gente precisa se agarrar, é, é, se agarrar essa salvação, se agarrar essa situação de, de escape, de ajuda. E isso é confiar em Deus, é saber que as minhas forças se foram. Mas Deus ele vai estar sempre com a mão estendida para me puxar e me manter de pé de novo para a caminhada. Está só começando 2022, hoje é só o dia 3. É, eu, hoje é eu só o, o terceiro debate ah, dia a cinco é, o, terceiro é, debate, o, terceiro debate. É. o terceiro debate do ano então você não fique é, é, titubeando acredite Deus, vai te dar um romper nós estamos vivendo dias extraordinários e creia, não é na tua força é na força do senhor que a gente vai vencer essa parada
1: eu queria trazer uma Sim. palavra que foi citada por duas, da, por duas das nossas ouvintes, uma é a Bernardete, e a outra foi a Valdineia que é a palavra descanso hum e ambas, a, a Bernadette disse assim, eu sempre mas colocou esse sempre entre aspas descanso no senhor já a Valdinéia disse, quando a entrega é total a gente aprende a descansar, e o pastor Marcelinho numa outra fala, ele trouxe a questão da ansiedade, que confronta diretamente com a questão do descanso. A doutora André já tá até se movimentando ali, porque <risos> o pastor Marcelinho fez menção a ela e é interessante hum, porque a é própria Bíblia diz que pra gente entrar no descanso, a gente tem que se esforçar. O que parece ser um contrassenso. Isso aí. Mas doutor André, como é que se alcança esse descanso quando a ansiedade Bata bate na nossa porta. porta e é contrassenso total da confiança?
3: Uhum. É, só queria complementar isso que o pastor Marcelinho colocou. Fé é uma decisão. A gente está falando do ponto de vista cognitivo. tá? É uma decisão. Eu decido, e da mesma forma como a Amém. misericórdia do Senhor se renova a, a cada manhã, eu tenho que decidir, renovar a cada manhã a minha decisão de ter fé no meu Salvador, no meu Senhor, que morreu e ressuscitou por mim. Então fé é uma escolha, é uma decisão. Como o pastor Marcelinho falou, é uma ação. Porque quando a gente passa só pelo emocional, daqui a pouco o emocional vai titubear. Mas quando eu decido aqui no cognitivo, escolho seguir em fé, é aqui que vai sustentar. Quando a gente pula do barco e as adversidades, as dificuldades da vida surgem e eu vou começar a afundar, eu volto para cá, eu escolhi, eu decidi isso. Então, eu acho que vale a pena a gente trazer isso. Outro ponto, ansiedade. Vamos falar de dois tipos de ansiedade? A ansiedade do nosso dia a dia: se eu vou ter dinheiro para pagar a conta do mês, se eu tô, eu tô preocupada se eu vou conseguir comprar o material escolar do meu filho, essa se vai ter, eu tô
0: hoje. É. Ó, tá vivendo hoje a situação é, aqui.
3: Ó. Tá acusando, tá? Falei disso, Eu lembrei da minha que daqui a pouco lá vou Fala eu. Fala Deus, sabe, é genial, né? então, essa, esse dia a dia que a gente chama de uma maneira assim, vulgarmente de, de ansiedade. A gente não vai colocar nessa mesma caixinha a ansiedade que é uma doença emocional, é uma patologia, é um transtorno. Há um ponto das pessoas com crises de ansiedade terem reações no corpo, taquicardia, suor e a fala muito acelerada. Esse padrão de ansiedade a gente trabalha em consultório, com profissionais, abordagem dentro da psicologia. Mas essa ansiedade nossa do dia a dia, a gente tem várias ferramentas para a gente trabalhar e uma coisa que a Marcela Rambram Bastos
1: colocou <risos> ah,
2: chegou onda agora
0: hoje é o dia das revelações hum, falando hein <risos> sentindo, hein o
3: que ela colocou que é importante é o esforço é, é contraditório, mas é um esforço. Da mesma forma que estar gordo dá trabalho, estar magro dá trabalho, fazer economia dá trabalho, gastar tudo dá trabalho, ter o tempo inteiro, esse esforço de descansar no Senhor, é, é, é no cotidiano, é o tempo inteiro a gente tem que lembrar. E aí eu volto só para encerrar isso. Na minha fala anterior, está aqui, a gente escolheu, confiar em Deus, Amém. e é claro que quando a gente escolhe aqui, Deus derrama experiências ordinárias, extraordinárias no nosso dia a dia, para alimentar essa nossa escolha, porque é um Deus de amor, é um Deus da abundância, é um Deus que não retém a benção dele, mas tem que passar por aqui, então quando eu escolho, escolho confiar em Deus, eu vou descansar Todos os dias. Eu escovo o dente todo dia, eu tomo banho todo dia, eu me alimento todo dia. E vou alimentar aqui, é claro que no coração também, todos os dias, essa, esse exercitar, descansar em Deus. Não adianta passar o domingo, ter experiências maravilhosas, de arrepiar dentro do culto e eu esperar só o próximo domingo para continuar alimentando essa minha fé em
2: Deus. Eita, pastor Zé. Eita. <risos> Eu quero destacar que isso foram duas colocações que foram feitas, uma pelo nosso amigo Cid lá e pela doutora Andréa Lara. Primeiro, deixar bem claro que nós não estamos aqui amenizando a seriedade Sim. do assunto, até porque a falta de confiança, de confiança em Deus é avassaladora para um verdade, cristão verdadeiro. A gente verdade, sabe disso. Verdade. Mas a doutora falou uma coisa interessante, errar erros diferentes. Então, é, essa é uma expressão que acho que deve ficar no coração de todos nós. Eu errei, agora eu aprendi. Eu sei que Sim. eu vou errar novamente, que não seja o mesmo. Porque se não for o mesmo, que eu, eu já tive uma aprendizagem. Então, que já que a gente vai errar... Dizer, sinal cê, de que não parou, né? Que não parou. Não, porque eu errei, eu aprendi, né? E se eu errar, vai ser outro tipo de erro, porque eu, eu levei pro coração essa aprendizagem. Então, até eu costumo dizer, entre o versículo bíblico, né? tudo coopera. Aí Amém. eu costumo dizer o seguinte, até aquilo que não era para acontecer mas infelizmente aconteceu, Eu vou tirar uma lição daí, então é muito importante saber disso, então errar erros diferentes, é uma máxima que a gente pode levar para nossa vida, entendendo que nós estamos nesse processo de aprendizagem e você citou uhum. sobre a, a, a questão de que a, a gente tem fé, confiança em Deus mas as coisas não acontecem mas por que, que não acontece? Porque geralmente quase todas as vezes, o trabalhar de Deus é diferente uhum. do nosso é, modo de nossa perspectiva uma vez falei assim, oh, Deus vai te abençoar breve, alguém virou para mim e falou assim mas pastor, para Deus tudo é breve <risos> <risos>
3: mas
2: é que um dia para Deus é como um <risos> ano é, 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 é a
1: esfera né pastor, eu aproveito porque o Rafinha Santos é a, quer dizer, a Rafinha Santos disse aqui no Facebook ó oh, gente, eu sei que a gente tem que esperar em Deus mas eu não sei esperar <risos> eu não consigo e aí a minha confiança fica abalada
2: justamente porque Deus, demais, isso, né? Deus sabe o momento adequado Exato. por mais que a bênção, o pedido aquilo que nós precisamos é, realmente seja necessário mas também tem um tempo para receber que muitas vezes nós não estamos preparados para receber o que nós estamos pedindo e pode ser que venha no momento errado e não, sabemos, não saibamos lidar como deveríamos, então o Deus que é, que é sábio, que sabe todas as coisas, ele tem o tempo então Deus não vai se apressar porque nós estamos ansiosos, porque Deus não se apressa e não se atrasa ele vem no momento certo então a resposta, o trabalhar de Deus, certamente será diferente, é aí que que vai repousar a nossa confiança em Deus Saber que embora as coisas não estejam acontecendo da maneira que eu esperava eu acredito que o trabalhar de Deus, a forma de Deus agir, o tempo dEle é sempre precioso e vai ser sempre melhor para mim. Então vamos entender isso, Deus sabe o que faz. Por isso que a, a doutora André, muito sabiamente, disse que parte da razão. Porque se deixarmos dominar pela emoção, é o que nós queremos, é agora, é já. É já. Mas aí vem a razão e diz assim, Deus... Sabe o que faz, embora eu sinta aqui que tá atrasando o negócio, Deus tá demorando muito. A minha emoção diz assim: Deus tá demorando demais. A minha razão diz assim: Deus sabe o que faz. A minha emoção diz: 'Vem, vem, vem logo. Acontece, acontece.' A minha razão: 'Peraí, embora eu queira muito,' Deus sabe a hora certa. Então, esse equilíbrio em deixar que a emoção é no seu devido lugar, porque nós somos, faz parte do ser humano, não adianta, não tem como arrancar a nossa emoção, mas deixa a razão falar mais alto na hora da fé, como disse bem o pastor Marcelinho, é uma ação, é um verbo lá no original, é importante entendermos isso e certamente esse equilíbrio vai acontecer e vamos conseguir descansar em Deus, apesar dos pesares de sermos quem somos.
0: O, o pastor Marcelo está mostrando pra pelo um vídeo aqui uh, uh, do pastor Edivanei, Edvanei Fernandes Sim. ele aqui uh, aquela coisa às vezes Deus nos segura em um momento da nossa vida para que a gente entenda que ele está nos fortalecendo para que a gente possa avançar pro óbvio. o vídeo aqui do pastor Edivanei, ele está tentando correr mas tem alguém segurando uma correia na cintura dele e puxando para trás enquanto ele está se impulsionando para frente às vezes Deus faz isso com a gente, Deus nos puxa para trás para que a gente possa entender, não é a hora, calma isso aí. aí. Se deixar, mas quando chegou o momento, ele solta, então você pega uma disparada enorme. Aí, às vezes é isso que, já, que as pessoas precisam aprender. Tem um momento em que você precisa ficar parado, tipo crônica, segundo crônicas 20, e dezessete, ficar aí parados, presta atenção. Por amor eu e vou seguro. fazer. <risos> Exatamente, por amor e no seguro, eu vou fazer, mas calma, tá aprenda a esperar. Pastor Marcelinho.
4: é, é, é o caso de Abacuque, aquela confiança de Abacuque, é, é, é a nossa confiança, Abacuque capítulo 3, né? É, ainda que... Depois do 1, é, do 2, sei, ainda rezado, que... Eu não sei qual é o teu ainda que, mas você precisa entender, que você tem que se alegrar, que daqui a pouco acontece. Não é baseado na minha proporção, não é na tua, é na confiança que nós temos em Deus, que vai acontecer esse apelo Pego, essa, essa confiança, ela precisa ser exarada, entendendo sempre de que Deus é o único que pode fazer com que a gente vá vencer. Ah, porque guerra você vai ter. Romanos capítulo 3, é, capítulo 5, versículo 3, é, a gente vai entender de que a gente tem é, tribulação, mas essa tribulação vai ter uma produção, que é exatamente, vai te produzir o quê? Paciência. Essa hum. paciência vai te produzir o quê? A experiência. A experiência vai te produzir o quê? a esperança ou a confiança. Então, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio de alguém tentar te segurar, você tem que ter a confiança e seguir. Porque Deus vai te levar aonde Ele deseja, não aonde você quer. Eu estava eu pensando aqui, Cid, enquanto hum. a, a Marcela estava falando... Eu, desculpe, não, Marcela, doutora... Marcela Rambran. Andréia ia, ia, ia fazer aqui a Marcela Rambam Bastos. <risos> estava falando. Eu me lembrava exatamente de quando mamãe estava... É, internada por, por conta do Covid. E a gente entrou numa guerra doida, orando direto, campanha de oração, várias igrejas em vários lugares, vários amigos orando. A nossa confiança era de que Deus ia curar ela, ia trazer ela de volta, mas ela não voltou para casa. Mamãe adentrou no Caxias Dói, de lá saiu dentro de um, de um caixão pra gente sepultar ela. Mas a nossa alegria de que a gente precisa ficar firme para um dia a gente se encontrar com ela, porque eu Amém. sei... Que mamãe, ela viveu dias maravilhosos, dias espetaculares. E eu não tenho dúvida de que ela morreu em Deus. Porque o problema não é morrer de Covid, não é morrer de, de, de enfermidade, essa febre que está aí assolando a nossa nação, preocupando a todos. É morrer em pecado. Eu acho que a nossa fé, nesse momento, a ouvinte precisa entender que ela precisa estar em Deus de fato para ela parar de mexer a mão dela e entender que Deus é que está conduzindo. E aí, sim, porque morrer, todo mundo vai morrer. Realizando ou não o teu sonho, Deus vai fazer o propósito dele na tua vida. E a gente tem que seguir o ruim e é enxergar o pecado. Aí, eu, eu termino dizendo, Cid, que o texto de Hebreus capítulo 12 vai trazer essa instituição para a gente. A gente tem que deixar o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeios e olhar para Jesus. Olhar fixamente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aí a gente vai conseguir. Porque olhando para Jesus, a gente tem perdão, a gente tem amor. Olhando para Jesus, a gente confia. Porque, pelo amor de Deus, é. tantos exemplos bíblicos, personagens diversos que tiveram dificuldade, mas quem teve a dificuldade que Cristo teve? E ele foi até o fim. Eu e você temos que ir até o fim, confiando que Deus fará o que lhe apraz em nome de Jesus.
0: No mundo oferece aflições, mas é tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Marcelinha.
1: Glória a Deus. É, e o pastor Marcelinho com essa fala esse depoimento tão emocionante uhum, ele sim. ele levantou a bola para uma resposta aqui de uma pergunta do Ervan que eu vou trazer sobre para a doutor André e pastor Zé complementarem, porque eu acredito que o pastor Marcelinho já começou a responder muito bem essa pergunta, só antes disso só para não deixar os nossos ouvintes ansiosos, uhum, tem uhum. muitos deles perguntando, onde é que tá o JR é que a gente começou é. o debate hoje tão não, empolgado, nem, nem e é nós verdade. falamos ontem, mas hoje, ó, fiquem tranquilos, o JR tá tirando uns diazinhos de descanso, tá descansando
2: Tá na Europa aí.
1: É. aí você sabe que e a gente depois que passa
0: uma certa idade precisa
2: né? dar um descanso. É. Né? Depois que passa uma assim, certa é.
0: idade, né? A gente fica meio ah, ancião de tá dia. Quem tá falando a gente é
1: você. Tá... Quero... Porque depois quem fica aqui sou eu. Só pra... <risos> só pra deixar claro nos altos. Mas ele é
0: jovem, é um cara jovem.
1: Oh, aí a pergunta do Ervan é a seguinte. Confiar sem lutar, então, seria uma mentira? Uma falácia? Quanto mais eu luto, quanto mais eu sofro, mais então eu desenvolvo a confiança em Deus? Pergunta o Evan, doutora Andréa.
3: Deixa eu ver se eu entendi, é confiar sem lutar ou confiar lutando? Confiar sem lutar, ou
1: seja, é, acredito que é o processo do lutando durante a confiança e desenvolvendo, né?
3: O que a gente entende é que o descansar não nos exime de fazer a nossa parte. Então, mesmo que a gente tenha fé, que a gente confie, que a gente acredite que Deus é o Senhor do tempo, Ele é o Deus da eternidade. Então, cada pecinha está no controle dEle. Mas Ele quer também que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente saia da papinha Uou. espiritual e a o gente vá realmente... O leitinho gostosinho, mas uma criança de três anos que continua com leitinho ela vai morrer de, é de desnutrição. Vai. Então a gente vai ter que crescer. E crescer significa a gente passar por experiências às vezes dolorosas. Descansar sem lutar é comodismo. É a gente entrar num papel de vítima, de achar que papai do céu vai fazer tudo e eu vou ficar sentadinho esperando. E às, então, às vezes é culpar assim. o outro, né? E, e aí eu tenho que terceirizar minha é. culpa, porque a minha parte eu não fiz, então eu vou terceirizar. Hum. Mas lutar descansar lutando é exatamente o que Deus quer da gente, ser forte e corajoso, então a gente não tem como esperar, até porque quando a gente fica muito parado, acho que todos vocês já vivenciaram isso, você sabe que você tem que fazer alguma coisa, e você fica sentadinho assistindo Netflix e não faz, vai dando um mal estar, vai dando um desconforto, porque você sabe o que tem que fazer e não faz, Aquela rabanada, a terceira rabanada que ah, você comeu. Agora não, não, agora, agora, não agora, agora não, agora. A, a não, doutora André está só. A senhora, só não aí. fala dele. Ai,
0: pastor é você Olá, de Deus. Pastor já Porque passou a, a gente... mão na barriga umas dez não. vezes aqui já.
3: Quando a gente faz o que a gente sabe que não tem que fazer, ou a gente não faz o que sabe que tem que fazer, isso pode gerar ansiedade. Por quê? Porque fica lá no nosso cérebro, vai lá fazer, vai lá fazer, tem a sua parte e a gente não faz. E aí quando dá errado, quando dá ruim, a gente vai terceirizar a culpa. Então, é, não, é a palavra, assim, não é a palavra mais confortável, mas o descansar é fazer a sua parte também. Senão a gente vai entrar na vitimização que eu acho gosta tá muito enganada, mas acho que Deus deve ter uma preguiça de gente que se vitimiza.
2: Sabe? <risos> gostei disso, gostei disso. Ah, é uma é, linguagem é, humana para explicar é, é, é. Né? A, a realidade é, dos bonito, fatos.
3: Né? Isso aí. Doutor André fala desse jeito. Agora como que está lá na os Bíblia? Fala bonito que está lá aí, na Bíblia ó. que eu sei que, que. tem, Então a gente tem que lutar. É isso mesmo. Para o ouvinte que perguntou isso, eu acho que ele está no caminho certo. Acho que os pastores podem complementar mais ainda. Mas é isso, gente grande luta. Gente grande faz o que e deve fazer é né pastor, de pequena é. também é, fala, né? Essa causa. Deus causa, Deus,
0: a causa é. É, falou da gente é. agora né pastor agora você sabe que Albert Einstein ele, ele, bem, ele bem exemplifica isso quando ele falou que fazer a mesma coisa todo dia esperando o um resultado diferente é no mínimo uma insanidade, não adianta a gente cometer os mesmos erros achando que o
2: resultado vai ser diferente, vai ser sempre o, o, a consequência do erro Desse jeito. Não é verdade? O importante aqui, é dentro do que está sendo falado e muito bem falado, nós estamos sempre fazendo a nossa parte, né? um contraponto aqui que foi colocado, tanto o Cid como, como o pastor Marcelinho. Primeiro, Deus nos segura, aí a Marcina citou também que tem pessoas que nos seguram, então gente tem que entender esse processo. É. É Deus que está impedindo que eu avance, opa, é porque eu tenho que aguardar realmente. São as pessoas que estão querendo me fazer parar, aí de repente, se eu posso entrar, vai dentro da dúvida aqui da nossa ouvinte que fala sobre o caso de ter tido confiança quebrada, alguém quebrou a confiança, então uhum. agora ela vai ter dificuldade também de confiar em Deus e alguém disse alguma alguns exemplos sobre quebra de confiança que ela é muito interessante, é igual taça de cristal, uhum. quebrou, quebrou, tenta foi. colocar os cacos no lugar, uhum. até consegue, mas ficam ali as marcas, outros fala, falaram também de, sobre a questão de um papel amassado, uhum. você tenta passar mas ainda fica meio enrugado Verdade. então o ser humano tem essa dificuldade realmente mas eu encontrei aqui um, uma colocação <risos> de um autor desconhecido que eu achei interessante e eu quero aqui espiritualizar, olha Agora. só um pássaro que repousa numa árvore, nunca teme que o galho quebre porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas. Boa. Aí eu acho interessante. Boa, então boa. eu vou colocar aqui, já que nós não temos asas, uhum. as nossas asas são a confiança no uhum. Senhor. Então eu não estou confiando que o galho vai quebrar. Então, eu estou aqui no galho, eu estou com medo que ele quebre. Provavelmente existe uma possibilidade que algum interpele, que alguma dificuldade sobrevenha, um, uma, um tropeço, o galho quebrou mas nós temos asas e as é nossas asas que não é, não são literais, é a nossa confiança no senhor. Quantas vezes nós estamos tranquilos no nosso galho, vamos colocar aqui entre aspas, é claro, e de repente eu, estou tô aqui tranquilo descansando e de repente o galho quebrou, mas as asas, por que que eu vou me desesperar? Eu tenho asas, eu confio no senhor, então que a gente possa crescer e chegar nesse nível, eu já vou adiantando aqui, não é simplesmente de plenamente sem titubear eu acho isso meio complicado né? sem titubear de repente uma nova experiência, uma nova dificuldade, uma nova ação uma surpresa que opa eu, eu não estava preparado para essa então pode ser que eu não chegue a esse nível de não titubear, mas eu cresça eu saí, como diz a doutora da papinha eu saí do leitinho eu comecei a comida sólida mas tem hora que eu, mesmo acostumado com o mocotó, eu passo mal então acontece isso também então entender que esse processo é desafiador e existe um Deus, como disse lá no início é um pai amoroso é que muito a sua cobrança é, é para nos melhorar. Deus não quer simplesmente nos castigar. Ele Cobra para que haja uma melhora. Não existe aquele pai que você ouviu lá da mamãe, às vezes é meio que desapercebida, um trovão um forte, um relâmpago, um barulho forte, um trovão. Papai do céu tá nervoso. Tá brigando, Ele entendeu? tá brigando. Então, tira da sua cabeça que não foi uma, uma má colocação é. da mamãe. Não pra foi. te lembrar que você não precisa ter medo do trovão. Não, é só para lembrar, não foi é. nada de. Na verdade, agora você já aprendeu é. que o trovão não é papai do céu nervoso, não, tá nervoso. não. O trovão é trovão é uma é, natureza, natureza, é uma chuva, mas entenda que existe um pai amoroso, que não vai passar a mão, não vai nos tratar como bebelô, como diria a minha mãe, um bebelô. vai nos tratar como homens, como mulheres, como Isso, pessoas pai. crescidas, sim vai nos cobrar. É Nutella, não, é raiz. Isso, o crente Nutella não é raiz, né? E vai ser benção para a glória de Deus, esse processo de aprendizagem lá no relacionamento nosso com Deus de confiança que tem que ser da melhor forma possível plena assim essa nossa busca. Tem alguns ouvintes mandando aqui já os seus depoimentos aqui
0: fazendo suas perguntas e também corroborando o que está sendo dito no debate. Por exemplo, o nosso ouvinte disse que a fé ela precisa ser renovada através da oração. Ela diz que já levanta da cama orando e pedindo a Deus um renovo. É exatamente assim. Outro ouvinte diz que quando a entrega é total, nós aprendemos a descansar em Deus. E outro ouvinte diz ainda, a confiança em Deus se adquire pelo relacionamento com ele, como o pastor Zé acabou de falar, pelo relacionamento com ele, fé na sua palavra, oração perseverante, há momentos em que o cansaço da espera realmente bate no coração, mas o espírito nos renova para que a gente possa prosseguir Outro 20 diz: Nós precisamos descansar nas poderosas mãos dele e entregar o nosso caminho, ou seja, a nossa vida, porque ele renova a nossa força todo dia. Outro 20 diz ainda: Todo tempo tem o seu propósito, tempo para todo propósito. Tem, teve uma bênção que eu esperei 50 anos. Uma coisa tão simples para Deus realizar, mas agora que eu consegui, eu entendi que na época eu não estava pronta para isso. E finalizando aqui, outro ouvinte diz, eu cada dia estou vivendo essa experiência de confiar no Senhor todo dia. E Deus tem me honrado. Por isso, a minha confiança não está nas coisas, mas em Deus. Tem um outro ouvinte que falou aqui, Marcela, ah. que mesmo que nós tenhamos a promessa de Deus... Ah, deixa eu ver, está aqui, ó. Ah, mesmo quando a gente tem promessa de Deus, a gente tem que lutar. É só a gente lembrar lá de, de, de Caleb e de Josué. Josué, 45 anos depois da promessa, precisou subir uma montanha para desterrar lá o Anac ah, e os filhos, a Imã, e Talmai. Tinha promessa. Mas para conquistar, ele teve que se movimentar. Uhum. Tem outro vídeo que fala o seguinte: gente, me ajuda em oração. Minha esposa está mandando nudes para outro homem, o que, que eu faço? Meu irmão, toma a decisão na tua mão. Porra, Não somos nós que dela. vamos resolver isso toma a decisão, resolva, tem problema que a gente precisa resolver. Às vezes Deus está lhe dizendo para você, confia em mim, mas tem coisas que você precisa fazer. Sai do barco, pisa na água. Marcelinha,
1: e eu queria trazer aqui uma das perguntas que a nossa ouvinte original do e-mail trouxe atrelado a, uma, a um ponto aqui do WhatsApp, porque a nossa ouvinte ela diz quando alguém, né, um ser, outro ser hum, humano, outro hum, ser hum, humaninho, quebra a nossa Maria, confiança, óbvio. a gente pode ter a nossa <risos> confiança é, em Deus abalada, porque uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz assim, a, a, a grande questão é que é mais fácil a gente confiar em quem a gente vê. Mas em Deus a gente não vê. Então como é que desenvolve isso? A confiança em Deus que a gente não vê e também quando alguém quebra essa nossa confiança na terra e aí de repente você transfere para Deus. Aí a gente pode começar com o pastor Marcelinho depois ir para a doutora Andréia sobre uhum. a quebra de confiança. Agora,
4: cara, essa, essa falsa confiança a gente vai sempre ter ela quando deposita nos outros. Você vê um, um, um ouvinte aí, um cooperador aí virtual, acabou de falar que a esposa quebrou a confiança dele. Eu sou casado há 28 anos, praticamente, e o relacionamento de confiança é diário. Essa aliança que a gente coloca no dedo, a gente também coloca no coração quando levanta a mão e aceita Cristo. Eu preciso não entender que pessoas representam o céu. As pessoas, ao meu redor, elas vão falhar, porque são seres humanos, mas Deus nunca vai falhar. O salmista, no salmo de número 62, verso 5, ele vai dizer, ó, oh, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança ou a minha confiança. É o salmo de número 127, que é um dos salmos que, que retrata bem essa confiança. A gente vai ver que esse lindo texto vai falar que, que o Senhor, estou com ele aberto aqui, inclusive, que seria inútil se o Senhor não edificar a casa... O trabalho de quem a gente fica, se o senhor não guardar é o trabalho de quem está guardando, então inútil vos será levantar tudo que a gente fizer será inútil se a gente não confiar que Deus está no comando e no controle da nossa vida, de todas as coisas, então Marcela eu não posso, é, como disse a doutora, terceirizar os meus problemas, muito menos para o céu Deus ele não, pastor Silas se está aqui a é companheiro de ministério sabe pastor Silas diz, não vai mover uma palha naquilo que a gente tem que empreender Boa, esforço para fazer aquilo que eu tenho que fazer eu preciso levantar, caminhar em direção a isso, porque senão não tem jeito. Deus vai ajudar, vai facilitar. Mas eu preciso fazer, como Paulo falou, é, eu plantei, Apolo regou, mas Deus, Deus é que deu o crescimento. É o crescimento. Então, mesmo uma semente lançada tem o um esforço do ser humano para depois Deus vir e fazer tudo o que tem que ser feito. A fotossíntese, o trabalho, enfim, para que o nome dele seja glorificado. Vai frutificar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Tem que
1: semear. Doutora Andréia.
3: É. A doutora Esli, que eu acho que vocês já conhecem, ela tem uma fala muito interessante, eu não sei se é dela, mas enfim, como eu ouvi dela, eu vou dar os créditos, que ela fala que a gente nasce com três taças emocionais. A taça de pai, de mãe e de Deus. O que, que eu estou querendo dizer Isso. Vamos retomar essa pergunta da ouvinte de, será que quando alguém me decepciona, eu posso transferir isso para decepção em Deus? Então, por que que eu preciso da taça de Deus, de pai e de mãe? Porque são nossas primeiras referências. Algumas pessoas têm a benção de nascer em lar cristão e já começam a ter essa tacinha de Deus preenchida antes do nascimento. A gente canta a musiquinha na barriga, a gente elogia. Na minha época, minha filha tem 13 anos, a gente cantava a música da Ana Paula Valadão. Você é linda demais. Uhum. E, é, é, e, nessa e nessa a doutora
0: aí. canta, gente. Você
3: viu, né? Você viu, né? Obrigada, querido. Enfim, <risos> já fiquei vergonha agora. Então, essas três taças a gente vai ah, preenchendo ao longo da vida. Quando a gente ainda é imaturo, ou no desenvolvimento psicológico, físico, ou no desenvolvimento espiritual, a gente confunde as taças. Então, eu olho para o meu pai e confundo o rigor, a, a violência que eu posso ter vivido com o papai, achando que Deus é assim também. Quando a gente vai amadurecendo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, a gente vai entendendo que são taças diferentes. E aí eu posso eu posso não, Deus faz isso com, com a gente né? eu encontro pessoas muito sábias que vão mostrar um amor de Deus diferente daquilo Opa. que eu comecei a aprender na infância no meu processo de conversão se eu não cresci num lar cristão então essas três taças elas têm que estar muito bem preenchidas, mas não dá para a gente misturar uma taça com a outra. São tacinhas diferentes. Agora, quando a gente fala da decepção, a gente tem que uma das, a gente tem colocado isso hoje no debate inteiro, é o convívio. É o dia-a-dia dia que faz com que a gente cresça em Cristo, faz com que a gente amadureça espiritualmente. O convívio que eu tenho no dia-a-dia dia com meu esposo, a minha filha, a minha família, faz com que eu os conheça também. Da mesma forma como alguém me decepcionou, eu também posso ter decepcionado alguém. E é muito provável que sim. Então é no convívio que a gente vai reparando essas decepções. É o que a gente chama de reparação. Então, quando eu observo que... Estou falando uma coisa, deixa eu costurar um pouco. Quando eu vou amadurecendo espiritualmente, eu entendo que o amor de Deus é muito diferente, é perfeito. E de, na minha infância, eu precisei comparar com alguma referência concreta. A Marcela disse que algum ouvinte trouxe isso. Então, eu precisava da imagem do papai, a imagem do pastor, para me mostrar, ''Ah, então Deus deve ser assim.'' Eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu não preciso mais daquela referência e consigo olhar para Deus. Ah, então ele é perfeito, ele não é, ele me ama apesar de tudo que eu faço. Então, quanto mais eu amadureço, mais eu distancio a necessidade de ter uma referência humana para olhar para Deus. E a gente, só para terminar, lembrar que a gente também decepciona as pessoas e é só no convívio que a gente vai reparando tanto o que eu sofri de decepção, como a decepção que eu provoquei intencionalmente, na maioria das vezes, no outro também, convivendo. Deus colocou a gente em família, em Minas a gente fala em cangado, a gente fica encangado né, então é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai amadurecendo decepcionando, aprendendo, corrigindo, perdoando, até olhar para esse Deus e ah, tá bom, não tem nada aqui neste mundo que eu possa comparar com aquele amor ali. Didático.
2: Perfeito. Dignático. Maravilha. Com é, a, a colocação, eu sempre quando eu prego um pouquinho sobre decepção na igreja, eu sempre uso a seguinte expressão. Eu só posso me decepcionar com alguém que eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar então essa convicção essa confiança que a pessoa não vai me decepcionar quando acontece, por isso que gera a decepção, ela só vem por conta da confiança eu confiei na pessoa e ela não agiu como devia, deveria agir. Por isso que a fala da doutora Andréia é tão importante, é o um amadurecimento, além de espiritual, emocional, para não confundir as coisas. É, já que alguém que eu confiava me decepcionou, ou seja, veio a decepção, eu confio em Deus, logo, pode ser que ele me decepcione também. Eu não posso misturar isso. Então, eu tenho convicção. Então, essa, essa, essa certeza, ela tem que estar no nosso coração. E um, um dos salmistas que eu gosto muito de falar, quando, eu, quando a gente conversa muito sobre olhar para as pessoas, fazer a comparação, Azaf, Azaf lá no Salmo 73, wow. é claro que fazendo uma comparação, ele disse o seguinte, quanta mil meus pés quase desviaram. Aqui tem a ver o equilíbrio, eu estou vendo um ímpio ali, que não confia no senhor, se dando bem. Tá e eu que que confio, tô aqui, meus pés quase vacilaram. Então, ele realmente fez uma comparação. Os ímpios, que não confiam no senhor, prosperam, e eu que confio. Então, ele começou a fazer a comparação. Então, essa comparação era quase que natural. Porém, quando a gente percebe esse crescimento, como a doutora disse, emocional, vem o versículo 17. Até que. Olha aí. Entendeu? Aí aí é, que, é, 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 é que vira. É que virou aí ele a chave. Bota a mão na maçaneta. Isso. Até é. que entrei no santuário. Então compreendi o destino dele. Ah, tá. Quem age assim <risos> aparentemente está se dando ah, tá. bem, mas, mas, mas então, vai dar ruim. Vai dar ruim para ele. Então eu estou no caminho certo. Então essa comparação é quase que natural. Só que o uh, até que tem que acontecer na nossa vida. Eu tô fazendo a comparação, poxa, a pessoa me traiu, traiu a minha confiança, e como é que fica em relação a Deus? Eu tô meio na dúvida, até que eu fiz uma análise, peraí, Deus tem nada a ver com isso, não, Deus nunca me decepcionou, eu já tive várias possibilidades, várias situações que Deus agiu, e eu, nunca me deixou na mão, então, que essa esse amadurecimento, além de espiritual, amadurecimento emocional, como bem disse a, a doutora Andréa Lara, é, é, aconteça na nossa vida, a gente cresça em graça e conhecimento diante de Deus dos homens, cresçamos também espiritualmente, cresçamos emocionalmente, sejamos completos para a glória de Deus.
1: Pastor Marcelinho.
2: É excelente,
4: até porque a gente corrobora com o texto de Salmos 146, vai dizer que a gente não deve confiar em príncipes, nem né, filho de homem, é. porque neles não tem salvação. Então, quando eu disse lá atrás o texto de Hebreus, é exatamente, doutora, para a gente compreender que quando a gente olha para Jesus, a gente não deposita em pessoas e coisas, porque pessoas e coisas nos enganam, nos, <risos> nos frustram. E isso não é legal, Deus nunca Se vai frustrar. É, né? é, é. Então. Essa decepção, e quem não tem, e quem nunca decepcionou. Mas aí quando a senhora coloca, o doutor André colocou, que Deus ele vai sempre usar alguém, porque existe sempre Deus além de Deus. Como assim, pastor? A gente desenha um Deus muito pequenininho, sabe? É um Deus com D minúsculo, a nossa fala, a nossa vida. É um Deus com D minúsculo agora. Tem sempre Deus com D maiúsculo, além desse Deus com D minúsculo que a gente vive. E a gente precisa transformar e transportar isso pro mundo. Quem é que vai mostrar esse Deus para o mundo? Quem é que vai mostrar isso para as pessoas que estão ao nosso redor? Eu sei que eu e você, todos, nós que estamos aqui também decepcionamos e fomos decepcionados, mas Deus jamais vai nos decepcionar confie no senhor
0: e os teus planos serão estabelecidos gente o debate começou tem dois minutos e faltam dois minutos para acabar que não, isso? Voou.
1: voou
0: é a teoria da relatividade né? quando a coisa é boa acaba rapidinho oh. quando a coisa é ruim dura eternamente é exatamente assim que muita gente está vivendo em problemas que parece que não acabam nunca e quando você confia em Deus, quando você entra no tabernáculo, você entende que Deus estava trabalhando na tua vida para que você aprendesse a confiar nele e confiar nele de todo o coração. Sim. Porque só assim a gente consegue saber e perceber que Deus estava conosco em todo o tempo no meio do caminho, durante o caminho, durante o deserto, até que nós chegássemos à terra prometida e nós não chegamos lá ainda. Então, se ainda não acabou o problema, acredite, tem coisa que você precisa resolver, porque tem coisa que só você mesmo vai resolver. O confiar em Deus significa o seguinte: é Deus dizendo para você que você tem tendências a resolver, então resolva logo, se livra logo do problema para que você consiga avançar para o alvo na soberana vocação que há em Cristo Jesus. Esquece as coisas que para trás ficam. Comece agora a sua caminhada e comece agora a entrar na Terra Prometida. Você está vivendo o Maná até agora, mas quando você entrar na Terra Prometida, você vai ter que cavar a terra e vai ter que frutificar. Olha aí. Isso ah. é crescimento. Sair. ou você continua aí, mas a escolha vai ser sempre sua, mas confiar em Deus é sempre a melhor escolha Marcelinha, chegamos ao final Marcelo.
1: chegamos ao fim, voou e os nossos ouvintes estão aqui agradecendo a Deus e recebendo uma delas disse assim, eu recebo essa palavra que foi liberada através da vida dos nossos debatedores, através hum. da vida do Cid, hum. doutor Andréa muito obrigada. Obrigada por estar com a gente em mais um programa, iniciando mais um ano, que a gente tem certeza que vai ser conduzido pelo nosso Deus. Obrigada. Pode, pode ser despedir.
3: Obrigada, gente. Eu agradeço muito e tenho, tenho muita fé que a gente vai ser muito trabalhado esse ano e a gente vai colher o que a gente plantou, mas a gente vai continuar semeando. Então, muitas das coisas que a gente... Tá desconfortável, Deus continua. Como o Cid falou, Deus vai continuar trabalhando no nosso coração para que realmente, cada vez mais, a gente. A gente melhore. Eu, a começar em mim. Que a gente realmente continue. É, os próximos. Não são mais 365, né? Mas os próximos 360 anos, a gente. Dias, anos, né? Amor? É, e aí o adentrou <risos> ao
0: recinto
3: né? Matusalém entrou no grupo, né? Enfim. <risos> <risos> Que seja realmente um ano de bênção, de muito crescimento, muito crescimento. E a gente só consegue crescer quando a gente está no campo de batalha, deitadinho assistindo. A gente consegue isso não, para é batalha.
1: Verdade. Pastor Marcelinho, a Maria do Socorro aqui no Facebook diz que programa maravilhoso. E mais uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu recebo as palavras que foram ditas durante este debate. obrigada viu pastor Amém. Marcelinho que Glória seja um ano incrível.
4: obrigado Marcela, obrigado e aos amigos Eu, pastor Oziel e querida doutora André e você querido ouvinte. claro que esse assunto é um oceano, mas tem um, uma resposta para ti pela palavra. Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra ou da palavra como em algumas versões. não se esqueça disso. Pessoas desapontam e a gente não precisa olhar para pessoas. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É, em 1 Coríntios 15, 57, 58. Eu amo demais esse texto, Marcela, que ele vai dizer que mais graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, olha aí. Para você que precisa de confiança, ser de firmes e constantes. Começou agora o ano, dia 5 de janeiro. Firmeza e constância durante o ano. Sai de quem te atrapalha, sai de quem não te leva para Deus, Sim. sai de quem não te leva a usar para confiar e conhecer mais a Deus. Porque vida cristã é comunhão com Deus e comunhão é relacionamento. Você precisa se relacionar. Somente assim a gente vai conseguir chegar lá. E com Deus uhum. a gente consegue isso. Ser de firme e constante. Sempre abundante sabendo é que o vosso Deus. trabalho, a vossa é caminhada, bom. não é vão no Senhor. Obrigado, Marcela. Obrigado, Cíntia. Glória a Deus. Deus. abençoe a todos.
1: Glória a Deus. E pastor Zé, o Ervan disse assim, abençoados sejam todos os debatedores. O debate de hoje foi mais uma bela aula para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus, Irvã, e nos juntamos a Ele pedindo que a oração do Irvã. Para que nosso Deus abençoe cada um de vocês, seja constituído. Pode
2: ter certeza que o privilégio é meu estar aqui. Meu amigo Cid, bom revê-lo. Um abração esse, pro primeiro. JR viajando lá para a para África, <risos> tô, tô <tendo> direitinho. <risos> Meu amigo Marcelinho. Não, 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 não posso falar o mesmo por vocês, mas posso falar da doutora Andréia Ramban. Ramban. Lara. e a nossa querida Marcela Rambran. Ela posso falar é. isso da gente aqui, é, a gente rambou. A, a gente rambrou é, a gente e elas é, rambram, é. tá bom? Que gente Deus que queremos mais um verbo aqui ó. É, pelo menos a gente é legalzinho é isso aí tá bom nós rambou tá e elas rambaram ela, ela rambando, é. prazer tá muito bom estarmos aqui e um feliz ano novo em tempo aqui para todos nós ouvintes para todos nós aqui Amém. para a glória de Deus Concordo.
0: agora por favor doutor André não fala mais de rabanada essas coisas feijão <risos> feijão não fala mais essas coisas essa hora não ah, que eu, eu, só comi... eu sou tão
3: fit também, eu, eu, que eu sou do também, gente. Lógico que a gente tá com a coisa de É, pesar.
0: mas fica falando dessas coisas aí, ó. Aí fica levado. A gente começa a ser tentado pela nossa concupiscência da fome aqui. Ô,
4: Cid, deixa eu só fazer um... Claro. um. Olha, gente, eu sei que a gente está começando o ano e eu sou da DVEC. Em todas as filiais, a gente está na Conferência Rompei sobretudo Boa. a filial Encomendador Soares. Você que mora perto de Comendador Soares vai lá fazer uma visita, hoje e amanhã ainda tem um tempo de romper para sua vida a gente tá vivendo esse ano, o ano de romper, creia, Deus vai fazer você romper em várias áreas da sua vida em nome de Jesus, Deus te abençoe
1: Cid, eu encerro hum. aqui com vários dos nossos ouvintes, agradecendo a Deus, mas eu vou terminar com a fala da Edna Maia aqui, hum. pelo Facebook ela disse assim, eu fui tremendamente edificada como é bom a gente começar o ano uhum. sendo edificados e podendo ser canais Verdade. do fluir de Deus para edificação Verdade. foi maravilhoso demais Cid é,
0: por isso acabou rapidão assim né tá na hora de orar Marcela
1: vamos lá, vamos pedir que o pastor Oziel, ore por nós nos conduza a Deus em oração para que ao longo deste ano a gente seja trabalhado em confiança aprendendo Amém. a descansar no nosso Amém. Deus e clamando a ele pastor por cura por consolo a corações enlutados e para que ele nos conduza em todas as coisas
2: pai querido razão da nossa existência motivo desta reunião te glorificamos pai por tudo primeiramente pelo privilégio Podemos falar contigo e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Declaramos que o que nós mais queremos é a aprendizagem do dia a dia para confiarmos cada vez mais no Senhor. E existem pessoas agora precisando exercitar essa confiança porque vive o um momento de luto, vive o um momento de perda, vive o um momento de dor outros vivem em um momento de enfermidade e preciso exercitar a confiança de que apesar das circunstâncias adversas, o senhor está no controle de tudo. Sabemos que é desafiador, sabemos que é difícil, mas eu te peço, ó Deus, entra com a providência tão necessária, um bálsamo que só o senhor tem para cada vida, a direção desta rádio abençoada, com o objetivo de, em primeiro lugar, levar a tua palavra, glorificar o teu nome, exaltá-lo na beleza da tua santidade, que a tua mão esteja sobre toda a direção. Todos os que participam direto e indiretamente desse grande seminário aqui, dessa aula que é o nosso debate às 11 horas. Ó oh, Deus, o ano se inicia, estamos apenas no quinto dia, mas acreditamos que o Senhor vai nos. Prof, vai nos dar aquilo que tanto precisamos através da companhia da, da ação do Senhor das nossas vidas, que temos o um ano abençoado, não somente nós, todos os ouvintes e as respectivas famílias aqui representadas. Obrigado por tudo, nós te louvamos a Deus, no nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.